0: Dit is de Wees Jezelf podcast, de podcast over leven, verlies en rouw en over hoe rouw je dichter bij jezelf kan brengen. Hoi en welkom bij alweer de zevende Wees Jezelf, de podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over de angst om in de slachtofferrol terecht te komen als je rouwt. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar toch komt dit onderwerp geregeld voor in de gesprekken die ik voer met cliënten. Zowel als het gaat om dingen aangeven op het werk, als uh, behoefte uiten naar hun omgeving. Vaak nog niet als het verlies kort geleden is, maar zodra het iets langer geleden is, en als ik het heb over iets langer dan kan dat voor sommige mensen al zijn een maand of twee maanden. Ja, dat die angst het moeilijker maakt om uh, om dingen aan te geven uh, aan de omgeving... en om dichter bij je gevoel te blijven. En ja, dat maakte dat ik mij afvroeg... wat is die rol eigenlijk? En is de angst die we voelen om in die rol terecht te komen wel terecht? Want als we kijken naar de omschrijving van een slachtofferrol dan is dat een rol die ontstaat uit onmacht. Iemand weet niet hoe hij of zij met een bepaalde situatie moet omgaan... of hoe hoe hij of zij eruit kan komen. En iemand die vooral de schuld uh, helemaal buiten zichzelf neerlegt... het is eigenlijk een vorm van zelfmedelijden... uh, waarin het persoonlijke leiderschap mist... Uh, wat dus inhoudt dat iemand die in de slachtofferrol kruipt er, zelfs, uh, of er zelf niets aan doet om zich beter uh, te voelen. Um, nou ja, dat diegene zichzelf eigenlijk wel zielig vindt, maar tegelijkertijd dat dat gevoel dus niet legitiem is. En dat maakt het in het geval van rouwen denk ik, een heel lastig iets. Ik vraag wel eens aan aan mijn cliënten van... wat versta je onder de slachtofferrol? Hoe ziet iemand die die rol heeft aangenomen er dan uit? En wat doet hij of zij? Of wat doet hij of zij niet? En of soms vraag ik of ze een bepaalde periode in de gaten willen houden... Of ze uh, iemand zien of iemand tegenkomen die zo'n rol aanneemt en wat diegene dan doet. Gewoon om eens bewust te worden van ja, je eigen oordelen en overtuigingen op, uh, op dit vlak. Uh, dus mocht je voor jezelf het ook nog niet helemaal duidelijk hebben, nou kijk dan eens of je die vragen misschien kan beantwoorden. Um, maar wat ik al zei, is dat het op het gebied van rouw volgens mij zo ontzettend uh, lastig is. Um, ja, dat komt volgens mij voort uit een aantal, aantal dingen. Um, de eerste is dat het heel gek voelt um, om jezelf slachtoffer te noemen. Want je hebt zeg maar een echt slachtoffer of iemand die zichzelf in een slachtofferrol positioneert. En het verschil is dat een echt slachtoffer iets is aangedaan en... Um, dat diegene daar last van ondervindt... dat hij daar schade van heeft... of, of, of letsel... of nou ja, noem het op... maar er is iemand echt iets aangedaan. En um, dat maakt het in het geval van rouw natuurlijk zo moeilijk... omdat er geen dader is... Uh, over het algemeen, dat kan natuurlijk wel... maar over het algemeen als iemand een dierbare gewoon overlijdt... is er geen dader... en is er ook geen geweld aangedaan. Je hebt geen fysiek letsel... En je kan dus ook niet aan de buitenkant zien waar jij last van hebt of wat jij voelt. Maar toch ben je in mijn ogen wel slachtoffer. Je bent namelijk slachtoffer van de situatie. En al was je dat niet, een verlies brengt gewoon heel veel gevoelens en emoties met zich mee. En die mogen dan ook uh, gevoeld worden. Maar toch voelt het op de een of andere manier doordat je niet zichtbaar aan de buitenkant draagt. Of mensen het dus niet aan je kunnen laten zien... of aan je kunnen zien... en dus niet zelf een goed idee... daarbij kunnen vormen... voelt het niet alsof je mag zeggen... dat je een slachtoffer bent... terwijl je dan natuurlijk eigenlijk gewoon wel bent. Jij hebt er niet om gevraagd... dat je dierbaren zou overlijden... en jij hebt er heel veel verdriet... en gemis... en nou ja, alle bijkomstige emoties... die erbij horen... Uh, daar krijg jij mee te maken. Um, Ja, je hoeft niet boos te blijven op de buitenwereld, maar dat je dat in het begin bent, dat je boos bent op de omstandigheden, uh, dat je boos bent gewoon over de gehele situatie, dat mag er allemaal zijn. Dat brengt me gelijk bij het tweede punt, want naast dat we het moeilijk vinden om onszelf als slachtoffer te bestempelen, zijn we ook niet gewend om uh, open te zijn over ons gevoel en om ons kwetsbaar op te stellen. En dit is natuurlijk al eerder voorbij gekomen in een van mijn andere podcasts. Maar um, dat is ook niet voor niks, want dit heeft enorm veel invloed op hoe we rouwen. Namelijk de overtuigingen die je hebt ontwikkeld over het wel of niet durven en mogen toelaten van gevoelens en emoties. Want misschien heb jij vroeger wel um, vaak onbewust hè, de boodschap opgepikt dat je je niet aan moest stellen. Dat je, je krokodillentranen helde en dat jouw gevoel, wat jij op dat moment wel echt voelde. Um, niet als oprecht werd bestempeld door je omgeving. Um, als het je ouders waren, dan waren het zelfs nog de mensen... waarvan je dacht dat zij alle wijsheid in pacht hadden. Dus uh, was het logischer om hen te geloven... dan om je eigen gevoel te geloven. En misschien heb je zelfs wel meegekregen... dat mensen die huilen en die gevoelens uiten... dat die dat alleen maar doen om aandacht te trekken. Of, uh, ja, en dat dat dus iets is waar jij niet mee ge- geassocieerd wil worden... ...waardoor je dus eigenlijk geleerd hebt om geen ruimte te geven aan je gevoelens. En zo helemaal niet naar buiten toe te eten leren. En als mensen dus niet aan jou kunnen zien dat er iets aan jou mankeert... ...maar je voelt het wel, ben je toch eerder geneigd om uh, naar buiten toe te doen... ...alsof het niet zo erg is. Als dat het wel is. En op het moment dat je je wel daadwerkelijk zou aangeven hoe je je voelt, heb je dan al veel sneller het idee dat je daar aandacht mee probeert te vragen dat het uh, niet legitiem is. En dus dat je dus in die soort van slachtofferrol terechtkomt als je dat doet. In mijn ogen dus geheel onterecht, maar ik snap hem helemaal, want ik had dat zelf ook. Ja, dan is er nog... Denk ik iets wat het lastig maakt. En dat is de maakbaarheid van het leven. Zo noem ik het maar even. Want we worden natuurlijk doodgegooid met het idee dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons geluk. Dat als we zelf geen actie ondernemen, dan verandert er ook niks. En daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Want als je niet iets anders gaat doen, dan verandert er ook niks. Maar het leven is dan ook weer niet zo maakbaar dat je er maar... Een positieve draai aan kan geven en dat het dan allemaal goed uh, en leuk en regenboog en unicorns en alles bij elkaar is. Um, nee, dus dat is gewoon niet zo. Maar dat idee leeft wel heel erg. Um, ja, en dan als je dat gelooft en als je weet dat de omgeving dat ook vooral ja. gelooft, dan is het dus bijna een keuze um, hoe slecht je je voelt. Wat natuurlijk niet zo is, want wat je voelt, dat voel je. Maar, um, weet je, ja, en dat maakt het tegelijk ook zo moeilijk. Want als je in rouw stap onderneemt om, om, nou ja, om ermee te leren leven, dan moet je er eigenlijk heel erg de ruimte aan geven. Um, want dan ontstaat er meer innerlijke rust als je de gevoelens toelaat. Maar ja, dat is natuurlijk in contrast met de maakbaarheid van het leven zoals het gepresenteerd wordt. Want dan zou je bijna denken dat je maar positieve mindset moet hebben en uh, je schouders eronder moet zetten en uh, je gevoelens vooral even niet toe moet laten. En te moeten doen, nou ja, uh, alsof alles goed is. Beetje die toxic positivity die nu wat vaker gelukkig uh, voorbij komt. Ja, want dat werkt natuurlijk niet. Maar zolang dat idee leeft... is de angst om in die slachtofferrol terecht te komen alleen maar groter. Ja, en als laatste denk ik dat dat de onbekendheid van het rouwproces... ook gewoon nog een hele grote rol speelt bij deze angst. Want veel mensen uh, die nog niet met rouw te maken hebben gehad die hebben het toch nog steeds het idee dat er een eindpunt zit aan rouw. Dat je een aantal stappen doorloopt of fases... en dat het daarna wel weer beter met je zal gaan. En eerlijk is eerlijk, ergens hebben zelfs de mensen... die zelf te maken hebben met rouw ook nog die overtuiging. En dat klinkt een beetje gek, maar moet je maar eens kijken... als je met iemand praat en het hebt over het verlies en het gemis... Dan, en iemand vraagt hoe het gaat... dan kun je ook wel eens zeggen van... oh ja, het ging, uh, het ging wel goed... want uh, ja, het was eigenlijk wel een hele emotionele dag... maar uh, nee, ik ben eigenlijk toch wel heel uh, vrolijk en opgewekt geweest de hele tijd. Um, wat dus al aangeeft dat dat dus goed is. Dus dat op het moment dat je dat niet zou hebben... dat dat dan minder goed is. Um, daar zit dus ergens ook nog een soort van idee in... dat Ja, toch ook wel opgelost kan worden of voorbij zou kunnen gaan. En dat het goed is als we minder hoeven te huilen en gewoon kunnen meedraaien met de rest. Uh, En ja, dat is ook allemaal heel fijn, maar het is ook niet erg als het niet kan. En het is ook niet erg als het ineens wel heel erg aanwezig is en een andere keer minder. Want rouw is liefde en het gemis, dat gaat de rest van je leven met je mee. Dus het hoeft niet opgelost te worden. Ja, en dat dit voor veel mensen, inclusief dus op een bepaald vlak ook nog voor onszelf, nog onbekend is, zorgt ervoor dat we weten dat het niet altijd geaccepteerd of begrepen wordt door anderen als de gevoelens, de heftige gevoelens, de rauwe gevoelens, er wel zijn. Zeker niet als het verlies al even geleden is. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat je misschien nog wel je tijd en je rust nodig hebt. Maar um, ook weer behoefte kan hebben aan leuke dingen. Want alles draait natuurlijk om balans. Uh, en die heen en weer slingerbeweging tussen uh, verlies uh, gerelateerd en nou ja, de, weet, gericht meer op de toekomst. Um, ja, dus een schuldgevoel als je iets leuks gaat doen maar bijvoorbeeld nog niet toe bent aan uh, weer werken of meer uren werken. Dat voelt gewoon gek in ons hoofd. Uh, dat voelt ook alsof we ons dan een soort van aanstellen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dat is ook helemaal niet gek. Dus eigenlijk... Ja, wat ik hiermee duidelijk probeer te maken of wil maken... is dat je, als je te maken hebt gehad met een verlies... dan ben je in mijn ogen... Slachtoffer. En de angst om in een slachtofferrol terecht te komen, die snap ik. Maar die is in mijn ogen dus compleet onterecht. Want dat zou in mijn ogen betekenen dat je dus je beter voor gaat doen dan dat het daadwerkelijk met je gaat. je bent slachtoffer en je bent dus niet in de slachtofferrol gekropen als je er open over bent. Wat dit verlies ook al is, het jaren geleden of kort geleden, dat maakt dus niet uit. Met je doet. En ik vind de, ja, ik vind, ik snap de angst, maar ik vind dat we er niet bang voor moeten zijn. En juist omdat ik vind dat je niet je gevoelens weg zou moeten drukken, niet een masker op zou moeten zetten, en dat je juist moet durven aangeven waar je behoefte aan hebt. Dus als jij die angst hebt... wil ik eigenlijk zeggen tegen je... dus die angst voor om in de slachtofferrol terecht te komen... dat alles wat je voelt echt is. En dat je juist door daar eerlijk over te zijn... en je behoefte aan te geven... stappen aan het zetten bent... en tegelijkertijd kunt zorgen dat er iets verandert. Want zolang we door de angst van wat anderen kunnen vinden... ons gevoel en dus onszelf wegdrukken... Ja, dan verandert er helemaal niks. Nou ja, dat is wat ik je vandaag mee wilde geven. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Of het resoneert, of of je het enigszins met me eens bent of of helemaal niet. Laat het me vooral weten. Laat het me ook weten als jij hiermee worstelt. uh, Als jij dus merkt dat door die angst... Voor die slachtofferrol. Dat je je eigenlijk je rouw niet de ruimte durft te geven. Die het wel nodig heeft. uh, Voor jezelf. Maar ook naar buiten toe. Dat je niet durft je behoefte aan te geven. En dat soort dingen. Laat me weten als je hier hulp bij nodig hebt. Ik help je met liefde. En heb je nog vragen. Aarzel dan ook niet om contact met me op te nemen. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. En tot de volgende podcast. Doeg.